0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hallo und herzlich hallo willkommen. Und herz das wäre cool <lacht> gewesen, wenn wir das, wenn wir das beide äh, lippensynchron gesagt hätten. Weil das ja so über <lacht> ja, Skype stimmt. noch schwieriger ist.
0: Äh, ja, ich dann, so dann moderier ich. du doch mal rein, du, du, du Schubschamane. Das mache ich sehr gern. Äh, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode diesen, äh, dieses tollen Podcasts. Direkt versprochen, der Druck ist zu groß. Ähm, ja, ich, ich wollte heute direkt das Wort an mich reißen, weil ich noch ganz, ganz frische Eindrücke äh, in mir habe. Wir haben nicht mal ein Vorgespräch geführt äh, heute, weil ich gerade das äh, Jeremy Fragrance Käse-Video geguckt habe. Soll ich dir was und, sagen? Ähm, Gleich an
1: der Stelle. Hm? Ich habe... ja noch nie irgendwas von Jeremy Fragrance gesehen, das nicht so über die Zweitverwertung lief, also irgendwelche Memes über ihn <lacht> ähm, auf, auf Twitter und Instagram, aber ich kann ja. mal meinen Kenntnisstand als Laie über ihn loslassen und ähm, mhm. bei solchen Internetphänomenen, und ich zähle da Jeremy einfach mhm. mal dazu, frage ich mich ja. immer, wie es Menschen wie dir möglich ist, all das, was er tut, zu konsumieren. Weil ich weiß über ihn, das ist ein Typ, der auf YouTube so Parfum-Fragrance-Rezensionen ähm, mhm. äh, ja. macht. Was, finde ich, das ja. schlechtmöglichste Medium für irgendwas in diese Richtung ist. Weil man kann Dinge nicht riechen, die auf dem Bildschirm passieren. Das ist gerade, wenn wir beide uns ähm, auf Skype äh, doch meistens sehen, ganz gut, dass du nicht riechen kannst, wie es bei mir gerade riecht. Aber man, es funktioniert nicht. Ich war mal in einem Kinofilm, der null. Kinofilm war, glaube ich, Cat Dogs 2 oder Cats ja. vs. Dogs 2 und ja. da gab es so einen äh, Streifen, den man in die Hand bekommen hat am Kinoeingang, äh, der war wie so ja. Parfum-Tests in, so, äh, in so Zeitschriften, an denen musste man rubbeln, an so bestimmten Szenen des Films. Ich kann mich <lacht> leider nicht mehr daran erinnern, äh, zu welch, also es wurde dann so eingeblendet, bitte jetzt an dem und dem, an dem und dem, Dinge rubbeln. Und wenn ich dann Film oh. über Katzen und Hunde mache, ja, gibt es ja. relativ wenige Gerüche, die ich konkret riechen möchte.
0: Weil, um <lacht> ganz ehrlich zu sein... Das ist halt auch so kläglich, so, als Versuch, so, ja. das, so eine Dimension noch mit reinzubekommen. <lacht> so diese Jahrmarktsdinger,
1: 8D ja. so,
0: oh mein Gott, in welche... d <lacht> in, welche,
1: in, welche, in welches <lacht> Universum werde ich denn jetzt geschleudert, Alter? <lacht> Du bist nur noch so ein Strich auf so einem Farbbuch. <lacht> ja,
0: ich werde Du bist nur noch so eine Idee, so eine unausgesprochene. Ich werde so in dieses ich hab, Flächenland Ich habe mal so ein Star Trek-Ding gemacht damit. Also mit hm. so Geruch. Also das war auch so 5- oder 6D-Kino in Bremen im Space Center, was glaube ich irgendwann geschlossen wurde. Und da gab es eine Star Trek-Erlebnisfahrt. Und da hieß es auch so irgendwie 5- oder 6D. Und ein, ein D davon war zum Beispiel, dass man so Wasser äh, ins Gesicht gespritzt bekommen hat, aber so ganz, ganz, äh, ganz fein, ganz fein Wasserdampf. Und das hat, äh, hat mich nicht so mitgenommen, muss ich zugeben. Ich, also war nicht so ich,
1: ich liebe das ja, weil das immer so diese, diese B-Attraktionen B in Freizeitparks sind. So diese, ja, diese 5D-Kinos, ja. die dann halt so diese seltsamen Bewegungen und so weiter machen. Und bei mir war es in den hm. Bavaria-Filmstudios in der Nähe von München bei ja. so einem Ride von äh, Lissi und der wilde Kaiser, so einem Bully-Herbig-Film. Und das war... Das ist halt auch einfach so ein B-Film. Also das, da war wirklich nichts erstklassig. Und wir waren, aus, oh. waren als Familie zum einzigen Mal bei einer Fastfood-Kette. Und das war bei, Krass, bei, bei der B-Fastfood-Kette, nämlich Burger King. Ach, wie passend. Ich finde nämlich. Passend. Also, vielleicht sehe ich das komplett falsch, da darfst, das darfst du gerne korrigieren. Aber ich finde, Burger ja. King fühlt sich zweitklassig an. Zumindest was die Ausstattung und das Design angeht, der Filialen mhm, selbst, mh. fühlt sich Burger King zweitklassig an.
0: Ich finde auch, das hat so ein, so ein Knock-Off-Gefühl ja. bei mir. Es, es sieht aus so, wie die, aber auch die einfach, generische, weil ich ein McDonalds-Kind war.
1: Es sieht aus wie die generische Fast-Food-Chain
0: äh, ja. in so Filmen. Aus dem Film. Ja. ja, Finde ich auch. Bist, also bist ähm, du ein
1: McDonald's-Kind?
0: Ich war. Also meine Mutter ist ja auch so ein bisschen ökig, deswegen habe ich nie viel bekommen in die Richtung. Aber ähm, wenn, dann äh, McDonald's. Das war schon so ein... schon, schon mehr ein Ding. Mir ist gerade eingefallen, wir waren mal auf dem Rückweg von Kroatien. Ah nee, äh, Schweden. Mister International. Ähm, bei Burger King mit so einer Freundin von meiner Mutter noch und die ist so richtig heftig ökig, also ganz lieb, das meine ich jetzt nicht böse, äh, aber die war vorher noch nie in einem Burger King und äh, da war aber gerade Wacken zu Ende und wir sind da dran vorbeigefahren, da war halt alles voll mit Gruftis und dann hat die meiner Mutter irgendwie gesagt, vor erzählt, allem wenn Wacken also so das, vorbei
1: ist, dann ist ja, die, stimmt, die, die Geruchskulisse, Boah. da hätte ich gerne keinen Parfümteststreifen zum dran rubbeln, weil das muss <lacht> schrecklich sein. Jetzt
0: bitte einmal Streifen 3 mm, ähm, Ding ist, dass die halt dachte, das wäre <lacht> oh, mm, Kot und Schlamm. Ähm, Kunstblut. Äh, nee, die dachte, das wäre so die Group von, von Burger King, dass da halt so Mettler hingehen, dass das ein Ding ist irgendwie. <lacht> die, und das fand ich mega Die metal das wäre ja das Geilste. Ja, die dachte halt einfach so, wahrscheinlich, dass ja so american mäßig keine Ahnung, vielleicht gehen da Rocker hin, die hat halt gar keinen Plan von sowas anscheinend. Äh, fand, ich, fand ich witzig. Echte Rocker ähm, gehen nur in so 50s Diner, bei denen so äh, oh, Route
1: 66-Schilder an den oh. Wänden hängen und so Cowboy-Hüte, aber ja, das gleichzeitig so
0: So ätzend.
1: So, es wird nicht richtig durchgezogen, weil wenn die es nee. richtig durchziehen würden, dann wäre so Marilyn Monroe die ganze Zeit über diese Luftschacht ja. und muss ihr Kleid unten halten. Ja. Aber stattdessen ist es halt so ein gelangweilter <lacht> Typ namens Jürgen, der so Tiefkühlpatties patties <lacht> auf einen Grillhaut und dann irgendwie so ab und zu noch so ein Special-Burger hat. Schließt eure Läden. Ganz im Ernst. Ich weiß, ihr habt gerade alle ja. geschlossen, aber
0: lasst sie zu, ihr Schweine. <lacht> <lacht> Bloß nicht aufmachen. Das ist so dieses, dieses Nachahmen von amerikanischem Lebensstil, der auch überhaupt nichts, also der so aus einer anderen Zeit ist. Das ist furchtbar. Ich, Ganz, stell dir mal vor, das würde man so... Du, du würdest so deutsches Kaffee in den Füpp... Okay, das will keiner. Nee, das will wirklich <lacht> keiner. Uh, ich würde gerne... <lacht> Ich finde es
1: richtig schade, dass die ganzen, oh. ähm, die ganzen Restaurants zuhaben mussten während der US-Wahl, weil ich hätte gerne so mm. einen verlorenen Außenreporter von so einem Lokalradio gesehen, der in irgendein so ein s Diner an der Autobahn geht und dann mal <lacht> bei der Basis fragt, was sie dazu meinen. Das ist mein, großes, mein großer Traum, diesen Job zu machen, dass ich ihn so für Radio Bielefeld oder so, oder so noch kleiner, Radio ja. Bamberg, so in 50s deiner gehe, um zu fragen, was die von den
0: US-Wahlen halten. Geil. Ich finde so, ähm, die, die, äh, Restaurants, wenn die in so, in so Rasthöfen auf der Autobahn so Themen haben, ähm, hat es schon immer so was Magisches. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist so, dieses dieses ähm, dieses gepaarte, dass du quasi versuchst irgendein Thema durchzuziehen, aber dann durch dieses äh, zwangsläufig aus der Zeit gefallene, was so was so Rasthof, äh, ja Gaststätten halt haben, so wirkt es immer so, hm. I don't really know how to describe it, aber es ist auf jeden Fall mystisch. Die leben an einem Ort, an dem nicht, es so
1: maximal einfach ist, Dinge zu transportieren. Die haben die bestmögliche Verkehrsanbindung und trotzdem schaffen sie es, <lacht> dass es aussieht, als würden sie irgendwo in der bayerischen Provinz leben, wo nur alle sechs Wochen mal ein LKW vorbeikommt. Ich verstehe das nicht. Das ist wie so... Diese ganzen Themenrestaurants an Autobahnen wirken halt so wie so ja. Websites, die 2008 gebaut wurden. So, man hätte das innerhalb kürzester <lacht> Zeit austauschen können, das Konzept überarbeiten. Ja. Die Zeiten sind ja. längst vorbeigefahren wie die Kolonnen an LKWs und trotzdem schaffen sie es, diese Zeitkapsel zu sein. Und das verstehe ich nicht. Aber ich freue ich freu mich. Also das ist ja zum Beispiel etwas, wovon unser, unser gemeinsamer Bekannter bzw. Freund Max Sand lebt, <lacht> dass es solche das äh, Orte gibt. Und ich glaube, die werden auch nicht aussterben. Und das ist Mal eigentlich
0: Sand ganz. Chronist äh, unserer Zeit. Zeitreisende. Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, okay, wir waren bei Jeremy Fragrance.
1: Ich, ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Genau. Jeremy Fragrance, du hast dir ein Video angeguckt und davon willst du erzählen.
0: <lacht> Punkt. Ja, das ähm, ist ein klasse Podcast-Inhalt. <lacht> Wir erzählen jetzt einfach Jeremy Fragrance Videos nach. Du erzählst Stunde. Jeremy Fragrance-Videos nach. Ich schüttel den ja, Kopf. Und dann dreht er sich zweimal und dann sprüht er das Parfum und sagt, bam. Ja, letztlich ähm, ist es nichts
1: anderes als so ein Filmpodcast. Also das machen ja, das, damit ja. machen ja Leute tausende Euro im Monat, dass sie Filme nacherzählen. So, ja, klasse. Finde ich saugeil. Ich, 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 ich hatte den Fluch der Karibik, äh, die Fluch der Karibik Roman. Version. Also das ist ja Fluch der Karibik als Film beruht ja auf einer Achterbahn. Das ist ja kein Joke. Hä, echt? Ja. Der das finde ich absurd. Der beruht auf einer Achterbahn im Disneyland. Und aus dem Film <lacht> wurde dann natürlich was? ein Buch geschrieben. Und äh, diesen Roman hatte
0: ich. Das war ganz geil. Also ein Buch, was auf einem Film basiert, der auf einer Achterbahn ja. basiert. Ja, das ist ich, äh, Weltliteratur, würde ich sagen. Andersrum
1: ist total normal, finde ich. Also so Buch, Film, Achterbahn. Aber ja. ich finde es schade, dass immer der Film der Mittler sein muss. Ich möchte, dass, ich möchte eine Achterbahn, die auf einem Buch basiert.
0: <lacht> Krieg, und Frieden, Krieg und Frieden. Die Achterbahn. Die Achterbahn extrem lang Herr, und oder, niemand äh, hält es bis
1: zum Ende aus.
0: <lacht> Der Prozess, du wirst so eingeknastet, aber weißt nicht wofür, und dann wirst du irgendwie so durch Loopings geworfen. Die Verwandlung. Das find, hm. Du wirst mit Äpfeln geworfen <lacht> vom Rand, und auf einmal wohnen Leute in deinem Haus. Und es ist nur und dein die, Vater, es ist nur die ersten, an. alles ganz normal
1: eigentlich. Ist nur die ersten 30 Sekunden interessant, und danach ist es halt oh. so: Ja, hm. Um, auf der Suche nach der verlorenen Zeit fände ich auch cool als mm, Achterbahn. Die hört einfach nicht auf. Und was ist noch ein gutes Buch als Achterbahn? Uh, Schumacher, seine mm. Titel, seine Erfolge, seine Rekorde.
0: Ist, ist das ein Buch? Das ist mein Lieblingsbuch. Das, <lacht> das ist so ein Bildband. Das ist das einzige Buch, was ich gelesen habe und was ich immer wieder lese. Ich
1: finde es schön, <lacht> wenn mein Leben mal als Achterbahn, uh, umgesetzt wird. Ich finde, da ist richtig viel, um, Strecke verloren gegangen, dass man da nicht mehr drauf setzt, weil es gibt so viele generische Holzachterbahnen hm. auf Jahrmärkten und die könnte man doch easy ja. mit ein paar Figuren umbauen zu so, zu so Buchachterbahnen, Biografieachterbahnen, <lacht> Dieter Bohlen, die Achterbahn, warum gibt's das nicht?
0: Ich finde das ein gutes Konzept oder auch das einfach so so Ideenströmungen widmen oder so so, keine Ahnung, Kommunismus, die Achterbahn Von, von mir aus auch Sozialismus, die, die Achterbahn die, 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 <lacht> Oder man könnte <lacht> Ja, hm? finde ich gut Das ist richtig gut
1: Ich finde, du solltest Vielleicht, vielleicht dich insgesamt in die Richtung widmen Weil wenn es eine scheiß
0: Achterbahn ist Ist es immer noch ein okayes Kunstprojekt Ja, stimmt So, dann kannst du immer noch am Ende Stell dir mal vor, du lebst auf einmal in einer Welt In der jemand dir vorwerfen kann, dass du, dass du die Achterbahn Nicht verstanden hast <lacht> Es liegt nicht an der Achterbahn, sondern du hast sie einfach nicht kapiert. Du setzt, du setzt Kommunismus als Achterbahn um und dir,
1: st stellt, und dir wirft niemand vor, dass du äh, Kommunismus nicht verstanden hättest oder nicht genügend Marx gelesen hättest, sondern dir wirft jemand vor, dass du die Achterbahn nicht
0: verstanden hast. <lacht> ja, oder? Es ist halt klar, dass du die Kommunismus-Achterbahn nicht verstehst, wenn du nicht vorher in der Hegel-Achterbahn warst. Das für dich gut Im hegel auto -Scooter. Borussia Dortmund, <lacht> Saison 2003,
1: 2004, die Achterbahn. <lacht> ja, finde ich gut. Ey, da, da ist richtig Potenzial einfach verloren gegangen, weil gerade dieses pseudo-intellektuelle Publikum, das sich darauf einbildet, irgendwas mhm. zu, irgendwas zu sagen, können, sagen zu können, jetzt habe ich mich verhaspelt, gerade dieses Publikum geht ja nicht mehr in Freizeitparks.
0: Und damit Oder könnte man
1: sie zurücklocken. Hm. Stell mal auf irgendeinem uni Unicampus eine Kant-Achterbahn auf.
0: Ja, es kommt auf die Uni an, wie erfolgreich die wäre. Ähm, ja, stimmt. So drei wird jetzt immer
1: in der Nietzsche-Achterbahn. <lacht> Hör auf, brenn zu hören und geh raus <lacht> aus der Nietzsche-Achterbahn. <lacht>
0: Aber was für, was für Jahrmarktattraktionen wären sonst noch so eine, so eine gute Idee für so intellektuelles oder studentisches Publikum? Ähm, ich meine, man müsste ja dann so das... Ja, auf was schießt man da so? Lose Konzepte und
1: Denkschulen. <lacht> auf Trotzki. Auf Trotzki. <lacht>
0: Geschichtsrevisionist. <lacht> ähm.
1: Ja, äh, das find, also ich finde, da ist eigentlich unbegrenztes Potenzial vorhanden. So gebrannte Mann. Es kann gibt man einfach zwei Eingänge. Umlabeln.
0: So, es gibt, wir machen eine Schießbude und es gibt einen Eingang für Stalinisten und einen für Maoisten und dann schießen die auf das jeweils andere Bild, aber in zwei Eingängen. Ich finde einfach cool. allgemein eine Schießbude mit zwei Eingängen machen und die Leute
1: schießen aufeinander. <lacht> Wir
0: nennen das Krieg 2. Krieg
1: 2. Jetzt wird geheiratet. Ich habe meinen ja, Mann man kennengelernt, ja weil ich hm. erblindet bin auf dem Jahrmarkt, weil er mir direkt ins Auge geschossen hat mit so einer mit diesen, diesen Metallkügelchen. Das war so uns.
0: süß. Das war wirklich süß. Und danach haben wir uns einen Corn Dog geteilt. Weil warum gibt's wir gelernt denn das, warum haben gibt es das, das nicht in Deutschland? Ein Gibt Gibt's nicht. Nee, ne? Gibt's wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Das, das interessiert mich. Das ist schwieriges, nicht. schwierig umzusetzendes Konzept. Dann lieber nochmal die fünfte Bude mit der 1,50 Meter Bratwurst machen oder dem geriffelten Karton. Okay, warte. Du hast, ich, du hast jetzt ich wirklich bin an dem viel Punkt, Blödsinn ja. erzählt, ja? Aber wenn du meine
1: ja. 1,50 Meter Feuerwurst angreifst, ja? Dann haben wir <lacht> ein
0: persönliches Problem. Ich habe. Ähm gibt es Feuerwurst als Begriff? Weil ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen am Leipziger Bahnhof sowas gegessen und zwar köstlich. Also ich kenne das. Ich habe halt so so es eine... richtig aus Not gekauft also und habe es nicht bereut. <lacht> Aus Not eine 1,50 Meter Feuerwurst essen. Nee, ja, ich wollte ich wollt nämlich keine Frikadellen, ich wollte kein Frikadellenbrötchen essen, aber ich wollte auch keinen Fleischkäse essen, weil ich auf beides irgendwie keine Lust hatte. Mhm. Ähm, aber hatte nur noch so 10 Minuten, bis die Bahn kam und musste mich so ein bisschen sputen. Dann habe ich einfach die gekauft und es war absurd köstlich. Gab es das so war so richtig so, boah. diese Option, dieses seit Stunden auf dem
1: Grill liegenden Zwiebeln äh, hinzufügen zu lassen? Nee, aber es klingt herrlich. Weil in Nürnberg gibt es so diese Grillbuden und da gibt es auch mhm. dieses einschlägige Angebot der von dir gerade aufgezählten Dinge und man kann <lacht> sich eben noch so wahrscheinlich seit Erfindung der Zwiebel auf der Grillplatte liegenden Zwiebelscheiben drauflegen lassen, mhm. die so vom Fett des gegrillten vollgesogen sind. Mhm. Das ist was ganz was anderes. Das hat das das, das die karamellisieren einerseits und andererseits frittieren sie so leicht an durch das ganze Fett. Es ist ein Genuss, der nicht für jeden Magen gemacht ist, vor allem nicht für meinen. Aber äh, ist schon lecker, muss man so sagen. Ich hätte gerne ja,
0: ein Leid. Nur mit den Zwiebeln. Na, aber dann, dann wenigstens mit einer Soße oder einfach. Blanco.
1: Einfach nur. Zwiebeln auf dem Brötchen. Das möchte ich ja auch von diesen Ikea-Hotdogs. Ich möchte einfach nur Ketchup, Senf, Zwiebeln und Gürkchen und diese komische andere Soße noch auf dem Brötchen. Mehr will ich doch nicht. Ohne das Fleisch? Nein, das ist komplett das egal. Weg egal, damit.
0: Ne? Ja, das stimmt. Nur Röstzwiebeln auf dem Brötchen. Gib mir. Gib mir böse. Aber, aber kann man nicht auch einfach nur die Brötchen für weniger Geld kaufen? Ich glaube nämlich schon. Ja, aber
1: das ist nicht die Experience. Ich gehe zu Ikea aus zwei Gründen. Ich möchte mich verlaufen <lacht> und ich möchte Röstzwiebeln ja. noch Jahre später in meine Jacke
0: finden, weil ich das nicht auf die Reihe bekomme, die richtig zu belegen. <lacht> das stimmt schon. Ich habe, ähm, wo du gerade verlaufen sagst, ich habe mich tatsächlich, da hat mich Max letztens dran erinnert, äh, mich als erwachsener Mann, als wir mal zusammen im Elsass waren, einfach verlaufen in so einem Leclerc-Supermarkt, weil ich mit seiner Familie da war und halt so verkatert war, dass ich es nicht gerafft habe. Und ich habe mich wirklich ganz unironisch, kein Spaß, ich habe mich in diesem Supermarkt verlaufen und ich kam einfach nicht dazu, diese Familie wiederzufinden. Ich war richtig verzweifelt. Das fand ich eine harte Experience. Glaubst du, dass so deine persönliche
1: Hölle aussieht? So verlaufen in einem Supermarkt <lacht> auf der Suche nach Menschen, zu denen du keine große Bindung hast?
0: Oh, oder ich, ich glaube, meine persönliche Hölle ist, äh, ist ein YouTube-Video gucken wollen, und ich drück so auf Refresh. <lacht> die waren nicht cool. und ich will auf Refresh drücken, aber es passiert nichts. Ich glaube, das ist meine persönliche Hölle.
1: Ja, ich glaube, du bist wirklich tief drinnen äh, im, in, den, in den Untiefen des YouTube-Algorithmus, oder?
0: Meine Therapeutin sagt, ich bin abhängig. Ich bin YouTube-abhängig. Das ist
1: die... Also, durch den Kontakt zu dir äh, bin ich ähm, auf viele Formen der Abhängigkeit gestoßen. Ähm, die so das
0: Heroin tut mir
1: leid. Das Heroin tut dir leid. Ähm, <lacht> so so meine, meine Wahrnehmung dieses Spektrums verschiedener Abhängigkeiten ist ähm, breiter geworden. Aber eine YouTube-Abhängigkeit, <lacht> ja? Ja. ist das Erbärmlichste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich möchte damit deine, hart, oder? damit deine Sucht nicht schämen <lacht> und kaputt machen und ich bin mir sicher, dass du, ähm, dass du darunter leidest, aber irgendwie ist das schon peinlich. Ich glaube, sie
0: sagt es aber auch nur so, weil sie ein Boomer ist und keine Ahnung vom Internet hat. Die soll. Zeig, ich gib, glaub, das
1: bring mal deinen das Laptop mit und pff. zeig ihr YouTube.
0: Ich glaube, die kann gar nicht fassen, was ich damit meine, wenn ich mir so Kram... Ich glaube, die also, ich weiß, das, das, also, wie, wie soll die sich vorstellen, was ich damit meine, wenn ich sage, ich ziehe mir stundenlang Kacke rein? Also, die denkt ja wahrscheinlich, ich ziehe mir so, weiß so ich nicht, Snuff-Filme an. Nee, ich glaube, die denkt so, so lustige Videos, wo Hunde hinfallen und so aussehen. Ey, aber das fände ich aber nicht cool. Das ist das Konzept von TikTok. Ja, das wäre ja auch ein. Ja, das weißt du, das wäre noch so harmlos und in Ordnung, aber ich gucke mir halt stundenlang dezidiert. Menschen an, die halt irgendwie so Koch-Channels von Leuten, die ekliges Zeug kochen. Und dann gucke ich alle Videos, so 40 Stück oder so, wie jemand furchtbare Sachen kocht und schweigt und dabei so ein Brumm im Hintergrund. Also einfach nur, ich weiß nicht warum, einfach nur um das komplett, diesen, diesen Kanal einzuatmen. Und es ist furchtbar. Naja. Egal. Kommen wir zu einem lustigeren nee, Thema. Wir, Erzähl du doch mal von Jeremy Frequence. nein.
1: Ich möchte darüber noch mal kurz reden.
0: Ich will darüber nicht mehr reden. Ich, ich,
1: ich zwinge dich zu nichts, aber ich stelle noch mal eine ne Frage und ja, da kannst du dir okay. mal drüber Gedanken machen und vielleicht kannst du sie beantworten. Mhm. Die Frage lautet
0: Warum? Ich weiß es nicht. Okay. Dann das sind ist wir ein ja diesbezüglich, bisschen äh, diesbezüglich
1: mhm. ähm, würde ich dir dann sagen, äh, ja, viel Spaß noch. Wenn
0: du Rest deine <lacht> Internetexistenz. existenz Dankeschön. Bitte. Ich, ich, ich genieße den Ritt sehr. <lacht> Hilfe.
1: Wenn du es auf Englisch sagst, kann ich das in mein 50s-Diner hängen. Enjoying the ride. Und so ein Poster uh. von Clint Eastwood daneben. Mm, Aber nicht so mm. ein Cowboy-Clint Eastwood, sondern der Clint Eastwood, der sich vor ein paar Jahren noch mit einem Stuhl unterhalten hat. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das war das, ich glaube, das war der Wahlkampf von ähm, John McCain gegen oder mit Romney gegen hm. Obama, wo er sich dann auf der Bühne der Republikaner mit einem fucking Stuhl unterhalten hat. Das war schon stark. Das war in seinem
0: lustiges Stuhlvideo mit Politikbezug. <lacht> Ach, Verzeihung.
1: Ich fände es äh, gut, wenn man diese, diesen Auftritt von Clint Eastwood mit dem Stuhl als Achterbahn umsetzt.
0: Okay. Ich will das Gespräch von mir und meiner Therapeutin über meine YouTube-Sucht <lacht> als Achterbahn haben. Äh, da kannst du deinen Laptop mitnehmen und das in äh, Rollercoaster-Tycoon
1: nachbauen. Das stimmt. Und das ihr dann mal zeigen, wie du das wahrnimmst.
0: So ganz, ist das. Ich, ich
1: kann ganz schwer über meine Gefühle reden.
0: Aber als Achterbahn kann ich nicht gut kommunizieren. Ey, so, so werde ich dann ab jetzt auch irgendwie äh, mit Familienmitgliedern, mit denen es schwierig ist zu kommunizieren, reden und so. Ich mache einfach Achterbahnen, Themenachterbahnen. Nee, ganze Parks. Die müssen sich den ganzen Park reinziehen, um zu erfahren, was los ist. Auch schon bei so Kleinigkeiten. <lacht>
1: Deutschunterricht <lacht> 2034, man muss Freizeitparks
0: <lacht> interpretieren. <lacht> Ja, Jonathan hat mal von fand dem Mädchen aus meiner Abi-Klasse erzählt, die äh, wir haben über die Verwandlung in Deutsch geschrieben und die dachte, es ist eine Geschichte über den Typen, der sich tatsächlich in den Käfer verwandelt. Also, also wirklich, wirklich?
1: <lacht> Kafka schreit so im Himmel, weil sie das die einzige ist, die das verstanden hat.
0: <lacht> ja, ja, yes! in <lacht>
1: Ich finde krass, dass der es einfach ja. geschafft hat, eine Geschichte über einen fucking
0: Riesenkäfer zu schreiben, die trotzdem langweilig ist.
1: Wie krass muss man <lacht> sein als Autor?
0: Ich finde es krass, dass du denkst, dass Franz Kafka im Himmel ist. Fair.
1: <lacht> naja, ja, in er, den Geschichten ich, ich denke, er wird da sein, wo sein halt Vater nett
0: müssen. ist. Oh, ja, das stimmt. Ja. Ähm, so wie jeder.
1: <lacht> ich, kann meinem Vater, ich kann einfach für meinen Vater so einen Freizeitpark bauen, der ausschließlich aus Zigarettenautomaten besteht. Damit er nicht mehr, nicht mehr fliehen kann.
0: Das ist doch alles da.
1: Mehr willst ähm. du doch nicht! <lacht>
0: Okay. So wie so eine Simpsons-Folge, wenn Homer so Bart anguckt und so Essen sieht, so schaut der sich an und sieht so eine Packung Marlboro und die Tür. Ey, ich bin jetzt in Staffel 18 der Simpsons. Ich habe, glaube ich, in Staffel
1: 3 angefangen vor Monaten. Und mhm. es ist unfassbar,
0: mhm. wie
1: sehr diese Serie abbaut. Echt? Ja. Ich also ich, ich finde es im, also, ich ich wirklich immer noch so äh, gut zu schauen. Es macht Spaß, das zu sehen. Auch in, in Staffel 18 sind die Ideen immer noch originell. Und es gibt in jeder Folge irgendeine Szene, die mich so schmunzeln lässt. Aber mhm. meine absolute Lieblings-Simpsons-Folge ist die Monorail-Folge. Ja, die ist gut. Die ist richtig gut. Und irgendwann mal, es wird halt irgendwie so, so flach. Und so, so ungestüm. Und ich habe mir jetzt ganz viele YouTube-Videos mhm. dazu reingezogen, womit wir wieder im Themenkomplex äh, Jeremy Fragrance <lacht> sind, ähm, die mir erklären, warum das so ist. Und warum und, ist es so? Ähm, das hat viel mit dem Autorenteam zu tun, weil die hatten früher mhm. echt ein krasses Autorenteam. So mit Conan O'Brien und so weiter drin. Das ist schon heavy. Mhm. Und ähm, dann wurden so Gags auseinandergenommen und in einer Szene ist es so, dass in, in einer neuen, neuen Folge ist es so, dass im Flughafen äh, Babys und äh, Baby, Mütter mit Babys äh, und Fettsäcke ausgerufen werden. Und Homer springt so auf und schreit, <lacht> juhu. Aber in einer älteren Folge wäre es so gewesen, dass das ausgerufen wird, Homer bleibt sitzen und so eine Flughafenangestellte kommt und schaut ihn böse an und er sagt, nein. Und das fand <lacht> ich so, ja, natürlich, das ist der eindeutig bessere Gag der Zweite.
0: Das stimmt.
1: Um, okay, erzähl mir jetzt bitte vom Jeremy Fragrance Käsevideo und erklär mir davor, okay. was dieser Mann macht,
0: außer duften. Um, okay, Jeremy Fragrance ist eine Internetfigur, und ein selbsternannter ja, Duft-Influencer, Parfum-Influencer, der war früher Boyband-Mitglied und dann irgendwie Solo-Sänger. Ist halt so ein sehr durchtrainierter, vom objektiv gut aussehender Typ. Ist ein klassisch schöner Mann. Ja, kann man so sagen. Okay. Ähm, und hat halt irgendwie jetzt so seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, ein bisschen bekannter, macht er halt diese Fragrance-Videos, wo er halt irgendwie äh, Performance testet oder halt irgendwie weniger testet, sondern einfach sagt, die sind gut oder die sind schlecht. Ähm, und es hat sich jetzt aber so im Laufe des letzten Jahres sind immer mehr Dinge dazugekommen, die seine äh, Videos halt immer skurriler anmuten lassen. Also am Anfang ist es halt so, dass er halt irgendwie, oder war es so, dass er halt so wild rumgetanzt hat und so und sich irgendwie gedreht hat. Und man dachte halt, okay, der ist halt ein bisschen exzentrisch. Ähm... Dann war es irgendwie so, dass er auf Tische gesprungen ist in seinen Videos. Und ähm, jetzt so seit, ach, weiß ich nicht, seit ein paar Monaten ist halt wirklich so, dass es so besorgniserregend ist. Ey, also ich habe letztens ein Interview von ihm gesehen, ja.
1: Ich habe mal bei dem Physikreferat exakt das gemacht. Ich war ein seltsamer, seltsamer Junge und habe gedacht, dass für ein Physikreferat das Rezitieren eines Gedichts und ein Sprung auf einen Tisch gute Ideen wären, um die Aufmerksamkeit <lacht> auf mich zu ziehen. Was stimmt, aber Nein. leider hat die Aufmerksamkeit nach dem Referat nicht geendet, sondern hat für Dresche in der Pause gesorgt und ich finde <lacht> ehrlich gesagt, oh dass Gott. das gar nicht so eine falsche Reaktion ist darauf.
0: Was hast du für eine Note bekommen?
1: Eine Eins, aber aus
0: Angst, glaube ich. Sehr gut. <lacht> dass du dir nichts antust. Ja, einfach so um Gottes äh, Willen.
1: Äh, schon allein, dass er den oh Sprung geschafft hat, ist, ist ja. für mich die Eins
0: wert. Er, Erstmal besser. Ähm, ja, und das Ding ist halt, dass so seit ein paar Monaten so der Inhalt immer so mehr in die Richtung geht, dass man sich halt fragt, ob es dem halt gut geht. So, Weil es irgendwie echt merkwürdig wird. So, ich habe letztens ein Interview gesehen, so. Da hat er halt gesagt, er sitzt nie. Und dann lädt er halt so TikToks hoch, indem er halt über seine Ernährung spricht. Und die sind halt so Also das grundlegende Konzept ist, glaube ich, diese Keto-Diät. Ähm, ich dachte, du machst jetzt einen keter klot und hab eine Pause gelassen. Nee. Ähm, okay. <lacht> ähm, und das sind halt wirklich absurde Ernährungstipps teilweise. Und dann hat er so Videos gemacht, wo er so Ganz schwitzig aussieht, aber halt in dieser in diese hautengen Klamotten mit diesen Muskeln. Und dann sagt er irgendwie so, ich esse jeden Tag zehn Eier, 5 fünf, fünf Kilo rohes Fleisch. Äh, Warum zwei denn rohes Scheiben. Fleisch? Ja, weil das ist, ey, der hat so ein komisches System jetzt auch in diesem Video, auf das ich gleich zu, äh, zu, sprach, zu sprechen komme, aufgebaut. Ähm, okay, ich, ich fange einfach an. Das, das Käsevideo ist, glaube ich, inzwischen auch schon wieder offline. Ich habe es über einen Mirror gesehen. Ähm, sagt, da sagt er am Anfang, er hat gestern ein halbes Kilo Parmesan gegessen und super viel Geld für Käse ausgegeben. Na und? Dann sagt er, was, dann sagt da er, ich er, das mache ich Parmesan öfter gegessen. und mache darüber kein Video. erstmal <lacht> cool. Ähm, dann sagt er, er hat ein Kilo Parmesan gegessen, aber so ein bisschen seinem Freund abgegeben, weil er konnte nicht mehr. Dann sagt er, dass man sich fernhalten soll von Käse. Das ist auch der Titel des Videos. Halt dich fern von Käse. Dann sagt er, dass man keine Lebensmittel zu sich nehmen darf, von denen man viel essen kann. Also er sagt, er kann locker ein Kilo Walnüsse essen. Das ist kein Problem, aber ein Kilo rohes Fleisch kann er nicht essen. Und deswegen ist er ein Kilo rohes Fleisch, weil ein Kilo Walnüsse würden ihm leicht fallen. Das ist das System. Und dann sagt er halt so, von welchen Nahrungsmitteln man sich unbedingt fernhalten soll. Unter anderem sollst du dich fernhalten von äh, Milch jeglicher Art, Eiern jeglicher Art, äh, Gemüse nur roh essen, also nie, nie anders und auch nur Gemüse, was man nicht so gerne isst, weil du darfst, du darfst nicht leicht viel davon essen können, das ist die Regel und äh, sag mal, hat er keine, traut er nicht sag mal, hat er keine anderen
1: Möglichkeiten, sich unglücklich zu machen
0: ey, das, das warte, warte, es wird halt noch wilder, und dann aus dem Off also wirklich aus dem Off sagt er so das ist wie wenn eine sagt ja, der hat mich vergewaltigt aber ich halt sag, okay, dann habe ich mich halt scheiße verhalten und dann kommt er wieder auf Mandarinen Was? oder so ey, es ist richtig das hört sich absolut besorgniserregend an ja, mir ist alles aus der Fresse gefallen. Deswegen musste ich auch drüber reden. Es ist wirklich wild. Ich habe auch null Ahnung, was, was da abgeht. Ich habe nur letztens ein Bild äh, gesehen von einem Freund von mir, der hat mir so einen so äh, Creepshot geschickt aus München von dem und da hatte der eine Hose an, die hinten so große Löcher hatte, dass man so seinen Arsch gesehen hat. Das ist einfach keine Ahnung, was bei dem gerade geht ich verstehe
1: versteh jetzt nicht, wie wir uns zu dem positionieren, weil diese Aussagen disqualifizieren ihn als Mensch und als höheres Säugetier, finde ich, komplett. Ähm, wa, 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 was, was, ist das, was ist das
0: ein Ding jetzt? Ich, ich weiß es nicht genau, weil eigentlich ist er ja auch der Parfümtyp. Ich dachte, das ist ein also lustiger Parfümmensch. Jeder denkt, also denkt oder dachte dass das. Das ist, ist halt auch so. Er, er sagt auch in diesem Video, er könnte auch irgendwie locker zehntausende Klicks mehr haben, wenn er hier irgendwie ein Mädel hinstellt und über die besten Parfums redet, aber da hat er keinen Bock drauf, weil man nur selber. Lust drauf? Ey, ich habe keine Ahnung. Es ist nur noch wild. Es ist richtig, richtig wild. Aber ähm, ja, man kann Der es nicht immer
1: ansehen. 1,27 Millionen Abonnenten
0: auf welcher Plattform jetzt? YouTube. Das
1: ist absurd.
0: Hm. Ja, in dem Video sagte, er, dass er kaum äh, kaum äh, Klicks bekommt. Ja. Auf die Videos. Aber vielleicht muss er auch mal ein
1: bisschen äh, runterfahren äh, bezüglich <lacht> seiner Frequenz. Der hat ja Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf allein heute.
0: Was, was ging heute? Lies mal die Titel vor.
1: How many fragrance bottles does someone need? Eine, die man mit 16 beim Abschlussball des Tanzkurses geschenkt <lacht> bekommen hat. Meine Meinung. Um, history of Thank-You-Cards. A new fragrance Concept. Es vielleicht einfach nicht auf YouTube zeigen. Ähm. Um, Top 10 Reasons to buy, to, to buy Chanel Chance O 10 Tendre. Top 10 Affordable Perfumes 2020. Thierry Muggler Pure Havane. Mhm. Top 10 Reasons to Buy Creed Aventus. Weil es gut riecht. Ich fühle mich, ich mich <lacht> mein Gott, ein schwieriger Mensch. Da kann ich mich, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Ich glaube, ich lehne das ab, Nico. Ist das okay für
0: dich? Mhm. Für mich ist das cool. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich, ich habe nur, ähm, ich habe nur so zwei, drei Personen, mit denen ich mich gegenseitig darüber ähm, informiere, wenn irgendwas auf, auf YouTube passiert, weil die auch sehr süchtig sind. Ähm, und äh, alle haben mir geschrieben, dass ich mir das unbedingt ansehen muss und, äh, ich habe nicht zu viel versprochen bekommen, als mir gesagt wurde, dass es sich lohnt und auf jeden Fall übel ist. Ähm, ja. Grüße gehen raus. Ähm, jetzt, jetzt bin ich auch ganz komisch gestimmt. Ich, ich finde, das hat mir ganz schlechte Vibes gegeben gerade, Nico.
1: Ich bin hm, irgendwie, hm. merkst du gerade, was mein Problem mit so Internetphänomenen, wie ich selbst eines übrigens bin, äh, <lacht> ist, es sind nie so. Was denn? Ich hätte gerne mal so einen weißen Ritter. Also so einen, mhm. der so nur gut ist. Ich möchte. Ich möchte nicht mehr über die moralischen Verstrickungen von Menschen nachdenken, sondern ich möchte einfach einen Menschen haben, der nur gut ist. Und ich glaube, dieser Satz wurde vor ungefähr 2000 Jahren schon
0: mal gesagt und dann hatten wir Jesus oder so. Ähm, das ich ich wollte gerade sagen, der wurde nach dem Ersten Weltkrieg gesagt und das hat nicht gut geendet. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Umsetzungen dieses Konzepts.
1: <lacht> mal so viel zu sagen.
0: Ja. Meine, meine Psychotherapeutin hört mit. Und <lacht> schreibt sich. Und, das und, so und, entschlüsselt, und entschlüsselt die Achterbahn. <lacht> Ey. Auf dem Zettel steht so: Achterbahn, Perfümtyp, Hitler, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Ist gleich Jesus. Ähm, ich frag ich hab selbst letzte Woche etwas erlebt, Nico. Und ja. äh, darüber möchte ich, um die schlechten Vibes aus diesem Podcast zu vertreiben, mit dir reden. Und zwar habe Geil. ich meine Wohnung übernommen in Berlin. Das und sollte
0: so ein Ching-Ching-Geräusch werden.
1: Das war einfach nur eine geladene Waffe. Das ist mal wieder schrecklich. <lacht> und zwar habe ich, hab ich diese Wohnung übernommen, einen ähm, Vermieter mhm. kennengelernt und meinen Vormieter. Mhm. Und... Mein Vormieter hat gerade die letzten Dinge aus dieser Wohnung entfernt und hat sich dann um den Kühlschrank gekümmert. Mhm. Und in dem Kühlschrank waren noch so ein paar Dinge, wie halt so, mh, so Dinge, die halt immer im Kühlschrank rumliegen, die nie benutzt werden. So ja. geschenkte ja. Schnapsflaschen, ähm, ja. so Aufstriche, so sozusagen als halt, so Pestogläser. Ja. Und das hat er alles so ja. großflächig weggeworfen. Ähm, und er hatte noch. Drei ungeöffnete Packungen da. Eine Packung Käse, mhm. eine Packung Salami, mhm. eine Packung Hummus. Mhm. Und er ist von Berlin nach Bremen gefahren. Und ich würde sagen, mhm. wie weit wird das voneinander entfernt sein? Vier Stunden? Fünf Stunden? Ja, sowas. Genau. Und ganz im Ernst, ich glaube, alle drei Produkte, Salami, Käse und Hummus, überleben diese Fahrt ungekühlt. Es ist ja keine 40 ja. Grad draußen. Es ist... Äh, deutlich unter 15 Grad oh, und ich würde sagen, mhm. nimm die einfach mit. Uh, da passiert ja, nichts. Ohne Probleme. Wirklich null Probleme. Ja. Er hatte eine andere Herangehensweise an dieses Problem und zwar war dieses Problem, sein, sein, das, das ja. Problemsystem, in dem er sich bewegt hat, war einerseits schmeißt man noch nicht vergammelte Lebensmittel nicht weg, was ein gutes Lebensprinzip ja. ist und andererseits ja. ähm konnte er das nicht mitnehmen, weil er Angst hatte, dass die Kühlkette unterbrochen wird. Und dann hat er dieses Problem gelöst. Auf eine sehr pragmatische Art und Weise. Und hat sich innerhalb von Minuten diese gesamte Packung Käse und die gesamte Packung Salami zusammen mit der Packung Hummus in sich eingeflößt. Und es gibt ja verschiedene Sorten verpackten, abgepackten Käses und Salami. Und ja, die, die ich ja. so aus meinem äh, Edeka und dem Netto hier ums Eck kenne, sind so, mhm. keine Ahnung, neun Scheiben je Käse und Salami. Also es ist nicht besonders ja. viel, so 100 Gramm. Der ja. junge Mann hatte allerdings anders eingekauft. Ich glaube, das waren Kauflandverpackungen und in denen sind so Zwei Daumen voll Käse, so ein richtig, so, so, so 20 Scheiben Käse, 25 Scheiben Käse. Und halt viel, dich fern von Käse, halt hallo. Halt dich fern von Käse. Und dieser Mann, dieses Monster, dieses Tier, hat ja. mir all meine Minderwertigkeit und all meinen Dreck der ich als Person bin, vorgeführt. All meine Unsicherheiten, all meine Angst, mich als das zu zeigen, was ich bin vor Menschen, hat er mir vorgeführt und hat mir irgendwelche Geschichten erklärt von seinem Job, die unterhaltsam waren, die gute Geschichten waren, die schön formuliert waren, mhm. während er sich diese zwei Packungen zusammen mit dem Hummus reinpfeift. Krass. Und das waren so eine 5-Minuten-Angelegenheit. Der hat immer so, eine Scheibe, so zwei Scheiben Käse genommen, zwei Scheiben Salami aufeinandergelegt, zusammengerollt, in den Hummus gedippt. Krass. Und ich habe das, und was mich an dieser ganzen Geschichte schockiert ist, ich habe das in diesem, in diesem Kontext nicht als außergewöhnliches Verhalten wahrgenommen. Ich habe das in diesem Kontext nicht <lacht> als ungewöhnliches Tun wahrgenommen. Es war für mich eine normale Gesprächssituation. Ich lehne in der Küche zu, in, in der Tür zu meiner neuen Küche, ja. äh, so im Türrahmen, und er steht mir gegenüber auf. Diese, keine Ahnung, drei Meter Entfernung steht vor dem offenen Kühlschrank. Der Kühlschrank war auch die ganze Zeit offen. I don't know, warum. Ähm, und er schiebt sich diese Mahlzeit rein. Krass. Und mit jedem Bissen sind meine Knie weicher geworden. Weil ich einfach weiß, dass ich mit so <lacht> einer Kreatur niemals werde mithalten können. Never. Und mich beschäftigt das. Und ich weiß nicht, also der, der Kontakt ist sehr indirekt zustande gekommen. Ich hatte sehr Glück. Hm. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht hört, aber solltest du das hören, ich bin tief von dir beeindruckt als Person und vor allem als Verdauungsapparat. <lacht> und ich möchte, ich, ich glaube, ich kann das auch. Aber das ja. ist so ein Können, so wie man sich auch den kleinen Finger theoretisch abbeißen könnte wie eine Babykarotte. Weil es ja, ist etwas ja. in mir, ein arbeitendes, Gewissen, dass das verhindert. Ja. Der Körper triumphiert, ja. der, 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 mein Geist limitiert meine körperlichen Fähigkeiten. Und bei dem war es oh. einfach so eine Sicherung, die gelöst worden ist. Ein Damm, der gebrochen ist, der es zugelassen hat, dass der so eine unmenschliche Leistung vollbringen wird können. Und ich glaube, der Typ kann auch, wenn er will, 20 Kilometer joggen. Und in mir ist etwas, was mhm. mich dabei aufhält, aufhält, die Grenzen meines Körpers zu überschreiten.
0: Der Geist ist ein Knochen.
1: Der Geist ist ein Knochen, ähm, der muss gebrochen werden!
0: Ich finde, Hat hatte dir was angeboten übrigens? Nee. Das finde ich auch krass. Ich, ich habe mich gerade versucht, da in die, in die Situation so ein bisschen reinzudenken. Von beiden Perspektiven irgendwie. Mhm. Ähm, und ich finde es von deiner Warte aus gesehen habe ich mich gerade gefragt, ob ich das von deiner Warte aus gesehen merkwürdiger finden würde, wenn mir was angeboten würde oder eben nicht. Weil es ist ja schon in so einer sozialen Situation merkwürdig, wenn einer ist und man bietet nichts an, oder? Das ist ja schon oder nicht. Das ist jetzt nicht so, dass der keine Ahnung, dass, dass, dass der sein ich, mir fällt gar keine Situation ein, in der ich das irgendwie normal finden würde dass einer isst und einer nicht und nicht mal gefragt wird, willst du auch was? Ja, aber was aber, wäre die also, Situation ja, ich, weniger weird geworden, wenn,
1: wenn ich dann auch so Käse mitgegessen hätte? Die Situation nein, wäre nur... Nein, das war, meine ich
0: ja, es wäre es wär nur schlimmer geworden, ich weiß, aber es ist so trotzdem, glaube ich, wenn ich in deiner Position gewesen wäre, hätte ich A, die Situation irgendwie hart gefunden und merkwürdig aber hätte auch B so einen kleinen Gram in mir gehabt und gesagt so, ja, der hat ja nicht mal gefragt, ob ich vielleicht auch was will. Aber es, es war auch so, ähm, wenn man
1: einfach nur Käse googelt und einfach ja. nur Salami googelt, so sah das aus. Ja. Das sah nicht special, nicht appetitlich aus. ja
0: Ich ja, glaube, ich, ich glaub, 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 da hat so sich in der Ding.
1: Wohnung kulinarisch nicht viel bewegt. Ich glaube, so fair muss man zu ihm sein.
0: hm. hm. Hat er, denn, hat er denn gute Möglichkeiten in der Nähe? Kannst, kannst du so viel sagen? Um, auf Oder jeden ist Fall. Es, also ist es noch es im schwierig. gleichen
1: Haus ist, sind zwei gute kulinarische Möglichkeiten. Klauen hm. und stehlen.
0: <lacht> ja, cool erstmal.
1: Nee, ich glaube, das, ähm, das sind ganz gute Möglichkeiten außenrum. Um's, um mal was zu verraten. Das Haus mhm. hat keinen... Hat kein so ein Türbuzzer und auch keine Fenster. <lacht> okay. Hat keine tür -Buzzer. Das heißt, wenn ich, und, und, und es gibt so ein Tor unten, das mhm. nach 18 Uhr verschlossen ist. Das heißt, wenn ich äh, Essen bestelle nach 18 Uhr und der Lieferant äh, nach 18 Uhr bei mir eintrifft, muss ich ja. runterlaufe und es abholen.
0: Ich finde es schön, dass es bei dir direkt der Lieferant ist und nicht Freunde, die zu Besuch kommen. Ja, realistischerweise. Realistischerweise ist es so. Ja, aber ist ja ultra nervig. Werfen Sie es übers Tor. Werfen Sie es. Du musst ich runterlaufen und ich finde ganz im Ernst. Drücken Sie bitte die Pommes durch den, durch den äh, Tischlitz. Einzeln. Pizza unten drunter. Und,
1: und, und, und ich plädiere deshalb hiermit für eine ja. Wiedereinführung und einen dramatischen Ausbau der Rohrpost.
0: Mhm. Finde ich eh das beste und geilste System, um Nachrichten von A nach B zu kriegen. Absolut. Und ich Das gab es früher bei meinem Optiker. Hast und der du, hatte nur zwei Etagen. Hast du mal so eine hm.
1: Rohrpost bedient? Nee, noch nie. Weil ich schon. Geil. Ich habe mal in so einem Logistikzentrum gearbeitet und ja. äh, da äh, war das Gang und Gäbe so Rohrpost zu verschicken innerhalb des Gebäudes.
0: Und das finde ich ja, so... Aber ballert das dann so richtig los? Also es ist dann so... Boom. Ja. Geil. Und ich find finde, richtig
1: geil. es ist saugeil. Und vor allem jetzt in den, in den <lacht> Zeiten der Pandemie könnte man ja das, also das ja. ist ja ein kontaktloses, eine kontaktlose mhm. Art, Dinge zu verschicken. Und es wäre sehr wichtig, und das ist ein Appell an die Bundesregierung an dem ja. an der Stelle, dass man sich für zukünftige Krisenzeiten ein Reserve-Rohrpostsystem mhm. vorrätig hält, dass man jederzeit mhm. in Deutschland auf- und abbauen kann. Weil so schwer kann es nicht sein, dass es wie eine Carrera-Bahn aufbauen. Einfach nur so Dinge ineinander stecken und dann let's fucking go.
0: Ich finde es auch richtig. Da, dafür könnten wir echt eintreten, finde ja. ich. Das, das ist unser politisches Engagement. Welche Behörde ist dafür die, verantwortlich? Gibt es ein Postministerium? Robhausbehörde. Die wird gegründet von uns. Wenn wir eine Behörde gründen, sind wir schon auf dem halben Weg, die Regierung zu entmachten. <lacht> darf man seine Firma. Rohrpostbehörde mit Waffengewalt gegründet.
1: Darf man, darf man einfach so Firmen mit Behördennamen ausstatten?
0: <lacht> ich weiß nicht. Was, 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 willst du eine Firma für Rohrpost gründen und die nennen wir dann Rohrpost? Behörde. Behörde. Also darf ich das? Darf ja, ich so? Es gibt ja bestimmt auch so eine Firma? Burgerläden und Friseure, die so heißen. Oh, uh, also okay.
1: Das Behörde. ist das. Vielleicht können wir so die äh, am Anfang geforderte Schließung von Burgerläden äh, umsetzen, rechtlich umsetzen, dadurch, dass <lacht> dass man äh, ja, dass man diese, dass, dass diese Namen. Ich habe mich verhaspelt, weil ich gerade aufgestoßen habe. Äh, rechtlich durchsetzen, weil. dass diese Dinge geschlossen bleiben müssen. Wegen des Image-Schadens, dem sie dem, ah, dem <lacht> Bürgermeisteramt dem zufügen.
0: Das Bürgermeisteramt. dir mal vor, Bürgermeister, wenn wirklich so ein Bürgermeister wie bei ähm, hier Benjamin Blümchen, dass sie so mit so einem, mit mit so einem geilen Sch großen Zylinder durch die Stadt gehen und einfach irgendwie die ganze Zeit hin und her gefahren werden. Mit so einer Schärpe, auf der Bürgermeister steht. <lacht> genau. <lacht> Meier. <lacht>
1: ich, es würde mich auch irgendwie anpissen, wenn ich so der Bürgermeister von Berlin wäre und ich muss mich so ja. muss mir so den gleichen Namen geben, wie so Bürgermeister von irgendwelchen Dreckskäfern in, so, so die Gemeinde, aus der ich komme, hat glaube ich 5000 Einwohner. Und der hat den gleichen ja. Titel der Bürgermeister davon wie der Bürgermeister von Berlin, einer Millionenstadt. Das würde mich nerven.
0: Ja, aber das. Da sind doch sind das nicht sind die nicht äh, sind ein Bürgermeister? Äh, ich kann auch gar nicht mehr reden. Ist das da nicht nach Vierteln geordnet nochmal? Nach ja, es Wohnbezie gibt einen Oberbürgermeister und Bürgermeister. Ah, und stimmt, trotzdem, stimmt so. auch wenn du so
1: Bürgermeister Bürgermeisterin von Neukölln bist, dann sind es ja immer ja. noch so hunderttausende Menschen, die so die so dir zuhören müssen,
0: <lacht> unterstellt sind im ja. direkten Befehl.
1: Aber andererseits ich glaube, die Prominenz von so einem Dorfbürgermeister ist mit der von einer Stadtteilbürgermeisterin, einem Stadtteilbürgermeister, nicht zu vergleichen, weil ich glaube, eine Stadtteilbürgermeisterin ja. erkennen richtig wenig Leute, aber den Bürgermeister ja. meiner Heimatgemeinde, den würde ich jederzeit erkennen. Und ich ja. glaube, wenn die in so eine Kneipe geht, dann kriegt die kein Bier ausgegeben, aber die Kneipe in meiner Gemeinde, die schüttet den mit Bier zu, damit weiterhin das Gesundheitsamt wegschaut.
0: <lacht> Und bei euch trifft man sich auch noch im Tinghaus oder so Nein <lacht> Nein ähm, Ja, nee Da stimme ich dir zu Okay, Bürgermeister in Berlin werden schon mal nicht sehr rumlos In welcher Stadt wärst du am liebsten Bürgermeister?
1: Ähm, so einer Gemeinde auf so einer friesischen Insel zum Beispiel mhm. Wo so nichts gibt, außer den Klimawandel, gegen den kannst du nichts machen.
0: <lacht> so ein bisschen wie Twin Peaks mit Krabben dann. Ja. Twin Peaks cool. mit Krabben. Einfach cool. Finde ich lässig. Finde ich auch cool. Hast du noch Themen, Nico? Brennst du noch? Nee, nee, bei mir ist heute die Luft raus. Weißt so. du was? Sagen wir, wie es ist. wir haben jetzt 50
1: ja. Minuten, das ist eine gute Zeit. Das wir passt. haben Jesus mit Hitler verglichen. Du hast irgendeinen <lacht> strangen YouTuber ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. LOL. Äh, bei Stimmt, weil uns mehr Leute <lacht> genau. hören als seine 1,1 Millionen ich, Follower. Ich, ich wollte gerade Twitter-Diskurs äh, nochmal durchnehmen, weil... Uh, zum Beispiel, wenn man über Dieter nur diskutiert, dann ist das natürlich uh, Twitter, das Dieter nur Aufmerksamkeit verschafft und nicht die Millionenquote äh, Hauptsendezeit ARD, die ihm die Aufmerksamkeit verschafft. Uh, ja. Mm. <lacht> diskutiert doch nicht über Rassismus, weil erst dann bekommt der Rassismus Aufmerksamkeit. Genialer Move von euch, liebe Twitter-Gemeinde. Ja. Uh, wenn, wenn ich nicht so abhängig davon wäre, würde ich euch sagen, geht doch mal weg von den Tastaturen. Aber ich kann selbst nicht, deshalb <lacht> macht einfach weiter euren Blödsinn. <lacht> Niemanden juckt <lacht> ähm, Ja, äh, wir haben, genau, äh, dann haben wir das auch noch. Wir haben, finde ich, ähm, persönliches Lieblingsbit unserer Podcast-Karriere war für mich, dieses, war für mich ähm, die Achterbahnen. Das fand ich sehr gut. Ja. Und, Und ansonsten, finde ich, haben wir gut geliefert. Finde ich in Ordnung. Ja, Apropos Fluglück, geliefert, also, die Shirts kommen leben. nächste Woche kommen nicht. Wir kommen nicht. <lacht> Tschüss, verklagt uns doch. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da freue ich mich äh, dann natürlich auch. Same. Same. Gut.
1: Okay, ähm, wohl. habt einen
0: schönen Tag, ja. Abend, whatever.
1: Und nächste, wo nächste Aufnahme ist aus In zwei Wochen. Ja, oder? aber ich muss, ich muss gerade nachschauen, wann wo ich da bin. Nee, da bin ich in Köln. So. Die übernächste Aufnahme ist dann aber in Berlin.
0: Das ist doch super. Also schon fest dann? Ja. Oh, das wird ganz aufregend für uns alle.
1: Ich, ich ziehe nächsten, nächsten Montag zieh ich um.
0: Brauchst du Hilfe? Habe ich. Okay, gut. Max Sand kommt. Sehr lieb. Das wird saugeil. Okay. Das ist ein ich sehr langes Auto. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.